2: Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. yo soy Araceli García y el día de hoy tenemos casa llena porque nos acompañan dos figuras de, del doblaje de la locución de la voz. Está con nosotros Rebeca Gómez, quien tiene más de 25 años de trayectoria, ella es actriz, locutora, es directora de voz y creadora del circuito Masterclass de voz. Seguramente la han escuchado en personajes como Mandy de Billy Mandy. Te aplaudo. También Jessie en Pokémon recientemente. Hola uh -huh. Rebeca. ¿Cómo estamos, Ara? ¿Qué gusta? Todo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y también nos acompaña Dan Osorio, también actor, locutor, cantante. Recientemente lo escuchamos en Guardianes de la Galaxia como la voz de Drax.
0: No, dejé de escuchar cuando dijiste necesitamos un plan. Y
2: pues él ha estado justo en el universo cinematográfico de Marvel con este personaje, también con más de 20 años de trayectoria. Hola, Dan.
0: Hola, ¿cómo estás? Gracias <ríe> por la invitación, ahora.
2: <ríe> Me encanta que justo les decía antes de empezar a grabar que aquí está el contraste de voces, porque tenemos dos voces agudas y,
0: y la voz de Dan Osorio. <ríe> eh, podemos hacer un ensamble.
2: <ríe> Perfecto. Y justamente, eh, pues hoy queremos platicar un poco de un tema que, que se ha venido hablando, ¿no? Como en los últimos mes, meses, que es de la inteligencia artificial pero aplicada en la voz. Eh, yo en, en redes sociales he visto muy, mucho que de pronto hay imágenes que se hicieron con, con inteligencia artificial, ¿no? Eh, de pronto así, ¿cómo lucirían tales personajes dirigidos por este otro director, ¿no? O también hemos visto que ha habido experimentos de ay ¿cómo se escucharía una canción de Juan Gabriel según esta inteligencia artificial? Y justamente es un tema que también se aplica en la voz y que he visto que hay tanto detractores como gente que la defiende. Ustedes, o sea, primero, ¿cómo ven, por un lado, el papel que están teniendo la inteligencia artificial pues en, en la vida del hombre, ¿no? Y, y en este tipo de cosas que, que de pronto uno pensaba es que esto es exclusivo del ser humano, ¿no? No Una computadora no podría replicar una canción, ¿no? O no podría replicar una obra de arte. Y ahora la voz humana. Okay. ¿Qué opinan?
1: <risa> pues, mira, yo creo que efectivamente Estamos en una etapa difícil en el aspecto de que estamos entre la espada y la pared Porque no dejamos de ser humanos y todavía tenemos ese back to the basics Que realmente compartimos la parte emocional, la, la parte sensible que da el humano Que solamente lo puede dar el humano Y la practicidad, la velocidad y la optimización de recursos que te da la inteligencia artificial Nadie imaginaría cuando yo nací Nadie iba a imaginar que íbamos a traer el teléfono en la mano todo el tiempo y que finalmente para mí es mi oficina. Uh -huh. Yo aquí grabo castings y he grabado cosas a distancia y las he grabado directamente uh -huh. desde el celular. Que íbamos a poder tener un estudio de grabación dentro de casa y con la misma calidad de muchos otros estudios ¿no? que se han dedicado por años a esto. Es una evolución, es una industria. No hay que dejar, no, no hay que perder de vista que pertenecemos, nuestro sistema pertenece a industrias uh -huh. y la industria de la voz es dentro de la parte de la comunicación y el entretenimiento. Y Lamentablemente, con la entrada de la tecnología, se perdieron muchos valores humanos. Como, por ejemplo, antes todos eran increíbles actores de voz. Todos los de doblaje, todos eran actores. Todos habían ido por todas las especialidades. Lo menos que te compartían era que se te pusiera la piel chinita. Y ahora todos se conforman con hablar sincronizado. Venden una voz bonita, y lo digo entre comillas, porque a mí no me sirve una voz bonita para actuar. Me sirve una voz bonita para comunicar palabras. Que justo es lo que se nos ha olvidado
2: mucho, yo creo, dentro sí. del doblaje, ¿no? Que de pronto... Y de la, y de eh, la comunicación Ajá y, y creo que Hay personas que piensan Que tal cual el doblaje Es pues como dices No sincronizar,
1: sincronizar Este Imitar voces que viene de la actuación no Que tienes que saber actuar Para Creen ya que el doblaje Exacto Creen que el doblaje Es imitar voces Y hablar sincronizado
0: O hacer caricaturas
1: Pero Ah caricaturas Caricaturas ¿no? Nada más ¿No? no entienden que hay una actuación de voz que aunque te animen después, eso no es doblaje. Número uno, tú estás creando el personaje. Dos, hacer vocecitas no es doblaje, ya sea como un live action con una persona real o fingida, ¿no? Por ejemplo, Mandy finalmente sí es un personaje animado, pero Gray DeLisle la que es la voz en inglés, ella creó el personaje. Yo hice el doblaje porque yo me basé en el trabajo de Gray y sobre un proyecto prácticamente terminado. Ya estaba todo terminado, todo el capítulo estaba terminado ¿no? si yo hubiera aunque yo hubiera puesto de mi cosecha me tenía que someter a algo que ya estaba creado un personaje delimitado con una historia delimitada y eso se llama doblaje que yo pueda bajar la voz hasta abajo y pueda hablar de esta manera es algo muy distinto pero te lo pide el personaje si yo me la vivo hablando así todo el tiempo pero no entiendo por qué lo dice no voy a compartir nada es distinto ah sí ya cállate a distinto de decir, ah, sí, ya, cállate, o sea, no compartes lo mismo, mm. ¿sabes? Es el clásico y yo se los digo mucho en clase, una cosa es decir sí o no, una es la misma palabra, S-I-N-O, una es afirmación, otra es negación, una es aceptación, otra es negación, perfecto, pero es distinto decir, sí, sí, sí. Son mensajes completamente distintos ¿Por qué? Porque viene la emocionalidad Y la tecnología, eso es lo que hace Copia lo que el humano crea Necesita del humano para abstraer muchas cosas Y ahorita hay un montón Un montón, un montón, un montón De aplicaciones que se utilizan Sí, pero lamentablemente van a cubrir A muchos, en doblaje van a cubrir a un montón Que solamente hacen voz sincronizada ¿Y qué creen? Yo ya las trabajé y quedan más bonitos ¿Qué? Quedan mejor que mucho de lo que se está haciendo actualmente Y en la locución igual, ¿por qué? Porque se les olvidó de mandar el mensaje Quien está perfectamente preparado Yo honestamente no tengo miedo de la inteligencia artificial Porque si estás perfectamente bien preparado Para saber transmitir un mensaje no, Ninguna inteligencia artificial te va a suplir Pero hay legalidades En ese proceso Como que toman tu voz, clonan tu voz Y la utilizan para vender su software Y demás sin pedirte autorización Ahí sí, hay muchos huecos legales Muchos huecos legales No vamos a poder frenarlo eso es una realidad, mm. pero creo que está dentro de nosotros ponernos las pilas y aprender a valorar quiénes somos, qué tenemos, todos los brillos que tenemos como humanos y exigirlo en los demás, aprender a comunicarnos, volver a sentir para poder eh, reconocer algo. Un comercial, por ejemplo, Dan hace much, muchos comerciales, ¿no? Entonces nos va a contar qué opinas? Exacto, pero nos un comercial pero un comercial no es lo mismo si nada más le ponen la voz, así en flat, que si sí tiene que compartir algo porque tienes que absorber lo que es tu producto y tienes que mandar el mensaje de la campaña. Así de fácil, no va a ser tan fácil, no es tan fácil, aunque tengan muchas inflexiones. ¿Qué opinas? 皆さん
0: <risa> Híjole. Bueno, yo aquí vengo un poco como abogado del diablo, tal vez. Esto del tema de inteligencia artificial, redes neuronales y todo eso, yo, bueno, ya hace muchos años estudié sistemas. Esto ya se venía platicando y también tal vez un poquito imaginando qué es lo que se podría hacer por ahí del 96. De hecho, recuerdo que había un proyecto en una universidad estadounidense donde estaban tratando de hacer procesadores con proteínas y todo eso. Cosas que en ese entonces se veían muy lejanas, pero que actualmente ya se están trabajando de manera más real. Desde ese entonces ya estaba tratando de ver cómo eh, suplir al ser humano en muchos aspectos. Sabemos que, bueno, con las revoluciones industriales y todo esto, siempre se ha tratado de buscar la forma más barata de uh -huh. hacer las cosas, que eso es lo que debe preocuparnos, yo creo, porque lamentablemente estamos en un mundo extremadamente capitalista que obedece más que otra cosa a los mezquinos intereses de algunas eh, empresas grandes que se comen a las pequeñas. En ese sentido, por ejemplo, si estuviéramos en un futuro ideal donde todos tuviéramos la misma calidad de vida, donde todos tuviéramos acceso a las mismas oportunidades, etcétera, etcétera y los asistentes incluso si hubiera robots y todo esto como lo, lo hemos visto en muchas películas de ciencia ficción.
1: Desde los supersónicos. Exactamente. <risa>
0: que, que estuvieran para asistir al ser humano y que todos tuvieran necesidad y no carencias de esta tecnología no habría ningún problema porque en realidad estaríamos, estaríamos ya predispuestos a convivir en el mismo ambiente sin que uno, uno supiera al otro. ¿no? Exactamente. Aquí vamos, yo, yo voy a ser un poquito más eh, mordaz Tal vez en el sentido de, de esta discusión. Pero con
2: esa vocezota hay que agarrarnos, Dan. ¿no?
0: Lo que pasa es que, en este sentido, lamentablemente a mí me parece ridículo que siendo la especie más evolucionada, según nosotros, del planeta, siendo la especie con mayor acceso a la tecnología, con mayor acceso a la comodidad, con mayor acceso al conocimiento, seamos el, la fase de la. Eh, humanidad más floja de toda la historia. Somos eh, los
1: más destructivos. De contra, los más destructivos, mismos, los, más para, flojos, los más flojos,
0: los más irreverentes, los más tóxicos, por así decirlo, incluso mm. entre nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, aquí la cuestión está en que todo esto lleva a unas conductas que tal vez no son correctas y que atentan contra nosotros mismos. Por ejemplo, el derecho humano al trabajo. ¿no? Voy a platicar rápido una anécdota hace un, eh, unos pocos eh, días que me pasó. Eh, estoy haciendo comedia y hay algo que se llama Open Mike, donde pues, nos reunimos los comediantes a probar nuestro material y conocí a una chica que es diseñadora gráfica que estaba maravillada con la cuestión de la inteligencia artificial porque le estaba permitiendo trabajar en dos eh, agencias y darse el lujo de entregar todo el trabajo a tiempo, etcétera, etcétera, y nos platicó, no, es que nada más le pongo, es maravilloso porque solo le pongo lo que quiero y ya me lo da y todo, y me la quedé viendo, una chavilla como de 19, 20 años, hasta cierto punto lo entiendo pero no lo justifico. Mm, digo, oye,
2: creció con la tecnología, exacto. Bueno, <risa> exacto. yo también, o sea, a mí
0: me dio, vaya, no es que sea un anciano no, pero eh, la vida me ha dado la oportunidad de convivir desde las primeras computadoras, desde las 80, 86, 80, 88, hasta cuando llegaron las Lentium y ahora con lo o que sea,
1: tenemos. O sea, yo soy la
0: viejita, ¿se dan cuenta? <risa> no, no, no. Creo que nuestra generación es un poco más afortunada en sentido de que le tomamos más aprecio, porque eran cosas que cuando nosotros nacimos ni siquiera existían, ni podíamos siquiera imaginar y ahorita ya convivimos diariamente con ello. Bueno, me le quedo viendo a esta chavita y le digo, oye, si te das cuenta que así como tú tal vez haya... Muchos más de tus compañeros que solamente están haciendo eso, que ya no lo están haciendo ustedes mismos de su arte con su esfuerzo. ¿Y qué va a pasar el día que tu jefe se dé cuenta que todo lo que están haciendo 10, él mismo lo puede hacer uh -huh. sin necesidad de pagarles?
2: ¿Qué es lo que ha pasado en muchas ramas, no? Exactamente. Actualmente. ¿La, la cuestión aquí? es que ahora que pensábamos que no podía llegar a trabajos como el de la voz.
0: No, bueno, mira, desde ese entonces ya se veía, o sea, siempre han querido democratizar. Había una cosa que se llamaba, que fue el inicio de todo esto, que era el Dragon Speaker, Natu Dragon Natural speaker Que era un programa de dictado Para que te escribieran Word Uy. Pero también te podía leer Lo que tú habías escrito ¿No? Ahí fue donde empezó Toda uh -huh. la situación En teoría Era un apoyo Para las personas Con, con debilidad O alguna discapacidad Exacto Pero ahora Siempre se le ve el negocio ¿No? y ahora esta es la cuestión, yo en lo personal hace algunos meses se hizo muy famoso un, un cuate de Argentina, un locutor de Argentina que puso en sus redes que había sido víctima de la inteligencia artificial y ya había empezado a perder trabajo, welcome to my club yo tuve esa experiencia hace poco más de un año, igual un cliente en mi muy personal punto de vista y sin faltarle el respeto a nadie, esa no es la intención un cliente bastante, y ojo por decirlo de alguna forma, como le decimos por acá que no quiso pagar los honorarios de un locutor, deja tú de mí, no quiso pagar los honorarios de un locutor porque con 80 dólares al año tenía una cosa que se llama Aspichelo, uh -huh. que le permite uh -huh. hacer cualquier cosa de, de audio que solo le escribas y te lo da con una voz X. Uh -huh. Eso en teoría ahorita no representa una, una eh, competencia para nosotros, porque sí se escucha bastante chafa y sus videos, la verdad, salieron bastante chafas, bastante chafas, porque pues, el productor es mi amigo y me dijo que estaba del cocol. Bueno, como quiera que sea, eso digamos que fue un principio que se masticaba hace poco más de un año. Ahorita las cosas han avanzado demasiado rápido, se siguen avanzando de manera exponencial y aquí viene algo bien preocupante que creo que todo el mundo ha sido engañado al respecto. Uh -huh. Cuando salieron las aplicaciones gratis hasta cierto punto, por decirlo de gratis alguna forma, para que la conocieras. Exactamente, para que la conocieras.
1: Exactamente, gratis para o después captar. Para uh -huh. que
0: para que colaboraras por tu propia voluntad sin que supieras para qué fin. Uh -huh. Desde hace aproximadamente 10 años, los contratos de las aplicaciones la que sea, juegos, eh, Messenger sí, lo que sea. Nosotros
2: damos nuestros datos a Facebook, este, Instagram y a las CNM que, es que existen. nadie y ahí lee lo los vendería. contratos.
0: Nadie lee los contratos Y aunque los leyeras ¿Quieres usar la aplicación? Dale a aceptar Y sí. si no, no lo usas Eres libre, dicen ellos Entonces, la inteligencia artificial como, como bien dice Rebe Se basa en los comportamientos humanos La cuestión aquí está en que Muchas compañías de tecnología Llevan al menos 10 años Recopilando una cantidad oh, gigante Al menos 10 años ah, o sea, Llevan sí. más tiempo Pero al menos ya 10 años Recopilando, recopilando comportamiento Gustos, eh, inflexiones Voz, características físicas Etcétera, etcétera de, de todas las personas, deja tú de, lo, de los actores, de los locutores, de, de las personas públicas, digamos, no, de todas las personas del mundo. Y todo esto es un acervo que está a disponibilidad de básicamente casi cualquier inteligencia artificial, porque si vamos a, a las que se basan en el eh, open code, en el open source, que significa que pues nada es de nadie en realidad, más que de los dueños de la inteligencia si lo quieren explotar, pero todo el mundo tiene acceso gratuito, bla bla bla. O sea, son una serie Facebook, de situaciones.
1: Pongamos. Usas Facebook, todo lo que subes a Facebook.
0: Y pertenece a la eso. banda, ¿no? O sea, ya no es tuyo, es nada más. Es del, mundo. es del mundo.
1: Así igual todo
0: lo que hacemos, o sea, la, la, la tecnología de las televisiones incluso, donde tú ya le dices ok, Google, búscame tal cosa en tal canal, mm. eso está ayudando a las inteligencias artificiales mm. para después poder comportarse como tú o entender tu comportamiento. Mm -hmm. De esto, específicamente, hace seis años yo les dije a mis compañeritos, no hagan text to speech, es el principio de nuestro fin, mm. o que no lo hagan en México al menos, ¿no? Text to speech, ah, las -to -speech. grabaciones de text to speech, yeah. eso era antes contrataban a un profesional para que grabara una cantidad eh, bastante X. considerable de palabras, y el algoritmo de su tecnología utilizaba distintas sílabas y lo eh, como un rompecabezas. Después evolucionaron a algo que fue un engaño también que se llamaba e-learning, eh, e que eran menos palabras, pero de igual forma contrataban a un profesional para hacerlo. Se suponía que la aplicación de estas grabaciones era únicamente para ayudar a los asistentes a entender mejor el humano, al humano, okay. ¿no? a entender mejor las expresiones comunes, las inflexiones si no hablabas bien, si andabas borracho, etcétera, etcétera, que el asistente de Google, de Apple, Alex, etcétera, etcétera, te pudiera entender. Pero, ocraso oh, caso error. Resulta que dentro de, estos, de estas grabaciones, el contrato que te obligan a firmar mm. para poder trabajar, porque esa es una cosa que es bastante preocupante, al menos en México, estamos supeditados a firmar un contrato no negociable, mm. cediéndole total de, eh, y derecho libertad, y posesión libertad. de lo que grabemos a las empresas que nos contratan desde hace 20 años, al menos. Entonces, eso es algo muy preocupante para, para México específicamente. A resumidas cuentas... Resulta que un contrato así se obligó a firmar a todas las personas que grabaron este tipo de grabaciones, que eran, valga la redundancia, que eran, se, se suponía, solamente para e-learning, y acabaron en asistentes o en aplicaciones, porque dentro de las cláusulas de ese contrato dice que el dueño. Es el contratante final que puede prestar, rentar, subarrendar, vender, etcétera, a cualquier otra compañía sin pago de ningún, estipo, de, de ningún tipo de regalía al talento original, sin necesidad de avisarle, sin necesidad de nada. Y poderse hacer millonarios de si lo quisiera, en caso de que lo venda o se desarrolle alguna tecnología con ese, ese material. Entonces, aquí estamos hablando de que ya con esto eh, tendrían eh, hasta cierto punto la facultad de poder suplir a muchas áreas de producción. Y vaya, obviamente los afectados principales seríamos nosotros, yo creo que el último eslabón de la cadena alimenticia podría ser la locución comercial, sí. porque es menos complejo de integrar a la producción final, ¿no? Y lamentablemente, yo, en mi punto personal de vista, creo que todos estos estos estas, estos estas asistentes y estas voces de aplicaciones como TikTok, como Instagram Instagram y como Facebook, han sido como un experimento para ver si la gente lo acepta. ¡Y la gente lo y ha la aceptado! Gente sí, ¡Lo ha súper es que sí.
1: Pero mira, tú tocaste un punto. Todo lo que dices es, es, es real, ¿no? Pero, o sea, Estamos honestos, vivimos en un sistema, vivimos en una comunidad y vivimos entre sistemas. Es algo que ya no puedes parar, porque ni siquiera lo puedes parar ahorita porque ya está. Lo que conocemos es un ápice de toda la realidad. Yo hace siete años, yo ya grababa con inteligencia artificial algunas cosas. No porque yo las grabara, sino porque yo, yo participaba en algunos, algunas pruebas beta. Porque me decían, oye, ¿qué opinas de esto? Pues qué padre, pero pues no me funciona. Porque yo lo que necesito es comunicar. Lo dice muy bonito, pero pues no captó, nunca impactó al escucha, no les llegó no lo, no lo captó como si yo hago lo mismo y si le mando emoción ¿No? Hay inteligencias artificiales claro, totalmente comerciales que lo que quieren es resolver las cosas así y yo lo, lo estuve apuntando hace ratito, hay un montón y dentro de esas, ha sido fácil y si se lo dices a un empresario, te va a amar ¿Por qué? No ¿Por? se lo digan No, no ya lo tiene, porque lo que te dice es efectivamente te, te disminuye hasta 10 veces el, eh, la, el tiempo en el que se va a realizar el trabajo te optimiza 80 veces ochenta ciento del proceso y te optimiza el 70% de lo que vas a gastar en ello. El grave problema es que todos nos hemos vuelto comerciales. ¿Cuál ha sido el problema de las redes sociales? El ego. Mírenme, soy yo. ¿Cuánto, antes, ¿quién se enteraba quién era un locutor o quién era actor? Nada más porque llamaba la atención por su voz o lo identificabas por su voz en algo. No porque llegara, yo soy esto, yo soy lo otro o yo no sé qué. Ahora todos los chavos, perdón que lo diga, pero no han salido ni de la carrera y ya se cambiaron el nombre. Todos son... Este, JR, JP, este. Eh, yo voy a ser Araji. Ara Be Becky es G. Yo, yo, yo hubiera, soy a mí Ara en mi casa G. me dicen Becky, soy Gómez, yo hubiera sido Becky G, ¿no? Pero no he hecho nada. Entonces creo que ese es el grave problema. Todo eso que tenemos digital desde ahí ya nos ha llevado a otra forma de ver el mundo. Y entonces, si le presentas estas cosas a un empresario, claro, ¿para qué te necesito? Si tú me haces drama cuando vienes a trabajar No llegas a tiempo Si tienes necesidades Deja de ser eso. humano Si tú me cobras <risa> Si tú me, me cobras, me cobras. Ya, ya con
2: eso Con eso
0: ya empezamos y, mal Pero
1: mira, a eso vamos, si tú me cobras, pero me cobras Llegando a tiempo, siendo responsable mm. Con lo que te corresponde, haciendo lo tuyo Son los que menos problema van a tener Pero hemos llegado Hemos llegado a ese punto que por la parte Digital, vales no por Lo que sabes hacer, ni por lo que optimizas Ni por lo que aportas mm. Sino por lo que distraes.
2: Primero, este paréntesis, <ríe> justo para igual meter es un audio que nos mandó Génaro Vázquez, ah. este, que estuve platicando igual con él porque él forma parte de la, de la Organización de Voces Unidas. OU, uh -huh. eh, y que justo nos comenta cómo como surge esto, ¿no? De esta preocupación de pronto de pues de que se utilicen sí si se tiene que utilizar, pero como legalmente, ¿no? Legalmente, eso sí. Entonces, es el punto. ¿les parece si ponemos un audio? <ríe> Perfecto.
3: La Organización de Voces Unidas, OBU, que cada vez se está consolidando más de manera legal, eh, surgió de la preocupación de muchos locutores que coincidimos en es la preocupación de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Básicamente estamos dirigidos por Daniel Soler de Colombia, Mario Filio en México y Alfonso Lugo en Estados Unidos. Y un locutor lo comentó con otro y el otro con otro y nos dimos cuenta que todos tenemos la misma preocupación. Se fue pasando la voz y se armó la organización. La organización no es un grupo de choque en contra de la inteligencia artificial. La organización está buscando eh, que se utilice conscientemente y legalmente la inteligencia artificial, que es una herramienta que puede ayudar a, tanto a locutores, productores y, y diversos usuarios. Pero el problema está en cómo va a ser usada y cómo va a ser alimentada la inteligencia artificial. Entonces lo que buscamos es que se regularice de alguna manera legal el uso de la inteligencia artificial pues con alguna marca de agua o algún rastreo de, de saber de dónde proviene esa voz, porque se hace una clonación, un sampling, se toma la muestra de un locutor y ahí es donde está el problema si van a utilizar mi voz sin pedirme permiso o con una pequeña alteración ya dicen, no, pues es que no es tu voz y como la voz no es, no tiene copyright yo no puedo registrar mi voz y decir ya tengo mi voz registrada y si la usan los puedo demandar porque es mía no existe un instrumento legal entonces los locutores estamos más enfocados en cómo instrumentar legalmente y proteger nuestra voz de alguna manera legal Así que repito, no somos un grupo de choque en contra de la inteligencia artificial, sino estamos buscando de qué manera se puede utilizar la inteligencia artificial de una manera que sea legal y que beneficie a ambas partes, tanto usuarios como a los que proveen y alimentan la inteligencia artificial. También a través de la organización tratamos de informar a los nuevos talentos que eh, desafortunadamente ha habido muchos castings por ahí regados donde les ofrecen mil dólares que suena muy atractivo para que graben algunos textos, eh, una o dos hojas con distintos acentos y los mandan a estos proveedores y con eso están alimentando la inteligencia artificial y una vez que tú entregas eso. Vendiste tu voz. Ya no la van a, ya no vas a ser utilizado eh, nunca más porque ya diste tu voz a la inteligencia artificial. Entonces parece atractivo que son mil dólares, mil quinientos, pero en realidad estás regalando tu futuro. Entonces, esto es lo que estamos buscando a través de la organización, de qué manera regular este uso para que beneficie tanto a usuarios como a proveedores de voz. Y claro, esta preocupación no es gratuita. Muchos trabajos se han perdido, como las contestadoras telefónicas, IVR, que se llaman por sus siglas, que son las respondedoras en bancos, en oficinas. Pues antes un locutor hacía esas grabaciones. Ahora ya, ya eso casi es obsoleto. Ya se usa la inteligencia artificial. Hay radio de inteligencia artificial que suena bastante bien con comerciales y todo. Este es el problema realmente, que la inteligencia artificial está creciendo rápidamente, se está perfeccionando rápidamente y el problema es que nos sustituya a los locutores con nuestra propia voz y entonces yo me quedo con, sin trabajo por proporcionar mi voz. Esta es, digamos, que la mayor preocupación que tenemos los locutores y coincidimos muchos en toda Latinoamérica, por lo menos en el habla hispana. Nos hemos unido desde Canadá hasta Argentina, Chile. Todos nos hemos eh, unido para ver de qué manera podemos legislar esto para que nos beneficie y no nos perjudique.
2: Ese fue el comentario de Genaro Vázquez, que rápidamente lo pueden escuchar como el androide 17 en Dragon Ball.
3: Viejo sabroso.
2: Y también uno de sus personajes más famosos es en El Rey León, como Rafiki. Y pues, un tema muy, muy, muy complejo, muy difícil de abordar, y ya se nos está acabando el tiempo. Este Ahorita vamos a. Les doy de nuevo la palabra para más o menos tratar de concluir algo o alguna idea que, que quieran. Este. Igual dejar ahí en el tintero y pero nada más eh, hace rato que mencionabas esto de, de TikTok, bueno, de, de las redes. Eh, se me hace interesante porque justo, por ejemplo, esta vocecita que, que todos ponemos, ¿no? En los videos de TikTok. Yo no. Que, bueno, yo, yo, a mí no me gustaba esa voz, y, y sí, porque yo soy de esas señoras que llegaron tarde al TikTok y justo veía videos y era como de ay, ¿por qué ponen esa voz? ¿no? porque pues sí, es es robótica ¿no? Uh -huh. se nota que no es una persona, pero ya después y es un poco lo que comentaba Rebe, ¿no? que la gente lo ha adoptado, ¿no? pensábamos, o, o se pensaba tal vez que no íbamos a seguirlo que no iba a gustar, porque tal vez no se escucha real, porque tal vez no, no hay como emociones, pero al final de cuentas sí y, y nos guste o no, por ejemplo en el caso de esta vocecita de TikTok <risa> es algo que se utiliza y que pues ya estamos o, o muchos o toda la generación que, que es amante del
1: TikTok está acostumbrada a escuchar. Y... El humano es un ser de hábitos. Mm. No quiere decir que sean buenos o malos. Ajá, exacto. Es un ser de hábitos. Ese es el tema. Y a eso se dedica la mercadotecnia. Sí. Y, y funcionó O sea, aunque te, te guste o no te
2: guste Pues la realidad es que sí funcionó ¿Mm? Y pues como les digo, ya se nos está con el tiempo eh, Tal vez podemos hacer una parte dos <ríe> Si quieres, este, nada más me gustaría compartir pero, Algo sí, de sí,
0: mi sí, radicalidad sí. ahorita que me desoporto
2: Justo, eh, a lo mejor, más o menos brevemente este Que nos compartan cada quien una última idea Mira,
0: esto viene de muchas cosas Principalmente ética tanto del consumidor final Como de los trabajadores Porque hay que reconocer que los locutores y los actores también son somos trabajadores. La falta de ética en general es lo que nos pone ahorita en riesgo. Estoy enterado del trabajo de Gobu, de hecho, parte de mi equipo está en esa organización también. Nosotros nos reunimos como locutores unidos y les comparto la premisa que aquí es eh, bastante simple, me parece. Creo que logramos extraer lo más básico y no estamos en contra de la tecnología ni en contra del desarrollo de la inteligencia artificial siempre y cuando no vulnere los derechos humanos. En este sentido, repito, estrictamente el derecho al trabajo y estamos en plática ya con, con eh, eh, Algunas cámaras para Tratar de llevar esta propuesta A la legislación mexicana que diga Básicamente palabras más palabras menos Que todo lo que quiera exhibirse con fines Comerciales en territorio nacional Deba ser realizado por una Persona viva mexicana o con permiso De trabajo en una empresa mexicana Dentro del territorio nacional con eso Si la tecnología desarrolla inteligencia artificial Para personas con discapacidad Para educación para Todo lo demás está perfecto siempre cuando no se use con fines comerciales, porque entonces ahí está sustituyendo o tratando de desplazar el, el trabajo del ser humano. Y, repito, no nada más los que hacemos la voz dependemos de esto. Están los ingenieros, están los productores, están los creativos, desarrolladores, eh, project managers, ¿producción? etcétera, etcétera. Sí, es, Todo el equipo trabajos. que no se ve, y que no se escucha, Ajá. estamos hablando de alrededor de, en el, al, al menos en el Valle de México, si hablamos de 15 mil familias, tal vez nos quedamos cortos, que de alguna forma dependemos de, de los trabajos de la voz.
1: Son Hablo del Valle de México. Sí. Hay otros países. Y
0: otras sí, no y, 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 e, Imagínate <risa> todas las, las, las cosas que se hacen en el interior de la República también. Entonces, me parece que de esa forma es mi propuesta. De esa forma yo creo que podríamos regular, al menos en primera instancia. Ya luego vemos si nos peleamos con lo que venga. Pero de entrada, si sí, no es ponernos en contra, sino simplemente acotar dónde sí se puede usar y dónde no. Con eso yo creo que podemos, al menos, no convivir, pero sí subsist subsistir ambas Entidades, tanto las personas vivas como la inteligencia artificial, al menos en nuestra rama.
1: Perfecto. Y Rebe, unas últimas palabras. Pues yo, de acuerdo con lo último que dijo Dan y de acuerdo totalmente con lo, dijo, lo que dijo Genaro, creo que la parte es cubrir esos huecos que están todavía existentes de manera legal y que no cubran pues, al ser humano en sus Requerimiento y sus necesidades básicas número uno pero dos recordemos antes en el 2000 todo mundo odiaba el internet querían deshacerse se va a acabar el mundo y nadie puede vivir ahora sin él es parte de la evolución pero hay que tener ética y creo que lo más que se ha perdido en este último tiempo en donde se ha desarrollado mucha tecnología es ética. Ahorita es el momento de que se regrese al, por esta inteligencia artificial tan desarrollada, es el back to the basics. Y por ejemplo, en la parte de la comunicación ya va a dejar de valer la persona bonita o con voz bonita. Va a valer la persona que sepa comunicar Y que sepa actuar, que sepa interactuar Con las demás personas Porque eso es lo que realmente vende el humano Ustedes como periodistas Pues ya también tienen un, un avatar Que hace también, el trabajo, ¿no? Ya, estamos ahí. ya están también ahí y, Pero ellos siguen abstrayendo Todo lo que genera el humano Entonces hay que ser éticos Y aprovechar lo que nos da la tecnología Para nosotros tener tiempo Para desarroll, desarrollarnos mejor como humanos
0: en teoría debe ser, no para debería ser, la ser. Flojera. En teoría debería ser un ayudante, un asistente. No debería ser en, ninguna, en ningún momento Así un sustituto, bajo Creo ninguna circunstancia.
2: Algo que podemos eh, tomar como positivo <ríe> es precisamente como un llamado de atención para recordar esto que decíamos, ¿no? Eh, específicamente en el trabajo de doblaje y sí, de actuación de voz, uh -huh. de recordar que no se trata de hablar bonito, ¿no? Que no se trata de simplemente, como decías, empastar, ¿no? Sí, que justo no, no que pues tal vez nos lleve. A, a que haya más actores de voz o más locutores preparados. Claro. Eh.
1: Y ya existe, ¿eh? uh -huh. hay un montón, hay muchísimas, este, so muchísimos softwares para doblaje, pero para mí el mejor es uno que sigue requiriendo al humano para darle voz a los personajes, aunque después igual es la voz del original, que dentro del marco legal, eso está súper bien contemplado, el actor original es, es mejor si mantienes la voz este, del actor original, pero necesitas la habilidad del actor de voz para llevar eso a un nuevo idioma, de otra manera si lo hace la, intel la inteligencia artificial, el software completo hace todo, suples a todos los humanos, pero pues sí, te Cambia el idioma Pero te altera muchas otras cosas Y sobre todo el mensaje Perfecto Oigan
2: ya ya nos tenemos que ir Yo quisiera que siguiéramos platicando Pero ya ya nos está viendo feo el de la cabina No es cierto eh, Oigan pues muchas gracias por acompañarnos a los dos Muchas eh, pues Gracias
0: por la invitación Y, y
2: también por su trabajo que, que de ambos he escuchado este Conozco y, y pues igual espero que en alguna otra ocasión Podamos platicar de este tema O de otro men menos Más bonito tal vez
0: pues mira, este tema también y, es bonito, vaya, bueno, y, y, no y es de cierta urgencia. No, sí, entonces claro. sí, con todo gusto, este, cuando nos quieras invitar, acá estaremos. Ojalá y tu audiencia nos, nos siga y esté al pendiente del movimiento. Y bueno, a mí me encuentran en mis redes como Danosorio- bajo y Rebe.
1: Arroba Rebeca Gómez bajo voz en prácticamente todas las redes sociales <ríe>
2: perfecto y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast y en todos lados ahí póngale que ver 321 y por ahí seguramente andamos eh, nos escuchamos la próxima semana a mí me pueden encontrar en redes <ríe> como es que está muy largo mi usuario no importa eh, en Instagram como magmadrigal de la madriguera <ríe> pueden buscarme o si no sigan a Rebe y Rebeca me sigue. <risa> Exacto, más fácil e Ese es un llamado para que Dan también me siga claro, sí, sí.
0: Mag Madrigal de la, reg de la regadera. Madriguera.
2: Madrigal de la madriguera. <ríe> y pues nada esto fue Queber, 3, 2, 1
0: Suerte
1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función.
0: Hay mucho que ver, ver? 3, 2, 1